0: Die Deutsche Bahn hat ein Streckennetz von rund 34.000 Kilometern. Man kann das gar nicht alles lückenlos überwachen. Das geht ja gar nicht. Man kann nicht an jedem Bahnkilometer äh, Sicherheitsteams stehen haben.
1: Was ein Glück, dass ich am Wochenende nicht nach Norddeutschland musste. Denn am Samstagmorgen gab es ein regelrechtes Bahnchaos. Im Norden ist kein einziger Fernverkehrszug gefahren. Und weil viele Zugstrecken miteinander so verbunden sind, dass man zum Beispiel ruckzuck von Kiel nach Köln fahren kann, gab es auch Einschränkungen im NRW-Verkehr. Das und mehr, ein Thema hier heute im Aufwacher. Ich bin Michael Höhen. Von Aufwacher, News. Aus
0: Bonn und der Region, LRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche mit uns. Und wir sprechen später noch über ein Startup-Unternehmen, was die geniale Idee hatte, Insekten zu züchten, und zwar ganz, ganz viele Insekten, um sie später weiterzuverarbeiten. Zum Beispiel zu Tierfutter. Ein Thema dann auch gleich hier bei uns. Doch zunächst die Nachrichten aus Bonn und der Region. Eine junge Frau hat sich am Samstagabend auf einer Wanderung im Siebengebirge verlaufen. Weil sie nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr zurück in die Königswinterer Altstadt fand, wählte sie den Notruf. Nach eigenen Aussagen war die 21-Jährige bereits tagsüber Fort Bonn aus in Richtung Siebengebirge gelaufen. Nach Einbruch der Dunkelheit war sie gegen 20.30 Uhr allerdings immer noch im Siebengebirge unterwegs und hat dort die Orientierung verloren. Als sie also den Notruf wählte, befand sich die Frau auf dem Schallenberg in Königswinter. Ihr Handyakku war zu dem Zeitpunkt bereits fast leer. Glücklicherweise gelang es ihr aber noch, ihren Standort über GPS an die Leitstelle zu übermitteln. Die Rettungskräfte wiesen die junge Frau dann an, in dem Bereich zu bleiben, damit sie sie auffinden können. Mit Lautsprecherdurchsagen und Blaulicht machte die Feuerwehr schließlich von einem befahrbaren Weg aus auf sich aufmerksam. Über Rufe der Frau gelang es den Feuerwehrleuten dann, sie schnell zu finden. Die Feuerwehr brachte die junge Wanderin schließlich mit dem Fahrzeug bis zum Bahnhof in Königswinter. Von dort aus machte sich die Frau unverletzt und erleichtert auf den Heimweg. Die Bonner bestellen gerne bei Lieferdiensten ihr Essen, vor allem Pizza ist da sehr beliebt. Das geht aus einer Mitteilung des Anbieters Juba Eats hervor, der seit einem Jahr in Bonn ausliefernd und nach eigenen Angaben inzwischen 25.000 Kunden in der Stadt hat. 29% der Bestellungen seien Pizzen gewesen, so Juba Eats. In der Gunst der Bonner folgen bei diesem Anbieter Burgergerichte. Beim Konkurrenten Volt sieht das ähnlich aus, wobei dort auch Sushi sehr gerne bestellt wird. Die bisher teuerste Bonner Bestellung bei Juba Eats kostete übrigens 316,80 Euro für 18 Crispy Chicken Burger Menüs und einen Avocadosalat. Die Selbstpflückaktion von Landwirt Mark Hochgürtel, mit der er seine Heidelbeerernte retten wollte, war am Wochenende ein großer Erfolg. Viele Menschen hatten den Artikel im Generalanzeiger gelesen und sich auf den Weg zu den Feldern gemacht, was in Wachtberg-Fritzdorf liegt. Viele kamen mit dem Auto, sodass immer wieder zu kleineren Staus und auch Engstellen entlang der Overöcher Straße kam. Landwirt Mark Hochgürtel, der gemeinsam mit seinem Bruder die Heidelbeeren anbaut, zeigte sich sehr erleichtert. Wie berichtet, hatte ihm sein Großhändler kurzfristig die Abnahme seiner Beeren storniert, weil dieser nun Früchte aus Peru in den Handel bringt. Er rechnete am Sonntag damit, dass am Ende der Aktion kaum noch Heidelbeeren an den Sträuchern hängen würden. Weil die Selbstflugaktion so ein großer Erfolg war, denkt Hochgürtel nun darüber nach, die Aktion im kommenden Jahr zu wiederholen. Und von Bonn gucken wir jetzt nochmal nach Niedersachsen. Da gab es gestern eine Landtagswahl, da ist gewählt worden. Die Ausgangssituation hier war, es gab eine große Koalition unter Führung der SPD mit Stefan Weil als Ministerpräsident. Das Wahlziel der Sozialdemokraten war Rot-Grün und dieser Plan, der scheint wohl aufgegangen zu sein. Als diese Aufwacherfolge produziert worden ist, lag Rot-Grün vorn. Die SPD bleibt stärkste Kraft mit Verlusten. Die CDU hat aber noch mehr verloren als die SPD. Das vorläufige amtliche Endergebnis, das findet ihr auf ga.de und den Link dazu habe ich euch in die Shownotes gepackt. Kommen wir zu Deutschen Baden. Als ich am Samstagmorgen gehört habe, dass im Norden kein Fernverkehrszug mehr fährt, da habe ich natürlich mal wieder an das marode Bahnnetz gedacht. Irgendwo wird wohl irgendwo wieder mal eine Leitung kaputt sein oder sowas. Kein ICE, kein Intercity ist gefahren. Es gab keine Funkverbindung zwischen den Zügen und der Leitstelle. Und da geht Sicherheit eben vor. Deshalb blieben die Züge stehen. Die Auswirkungen, die waren auch bei uns in NRW zu spüren. Und wie wir wenig später ja auch erfahren haben, lag ein Grund für dieses ganze Chaos auch bei uns im Land. Lilly Stegner hat unter anderem mit der Bahn gesprochen. Hallo Lilly. Hi. Fassen wir mal zusammen, was war das für ein Samstagmorgen bei der Deutschen Bahn?
0: Also es kam am Morgen, kam die Meldung, dass der Zugverkehr in ganz Norddeutschland ausfällt. Das hat sich dann natürlich auch auf NRW ausgewirkt, weil vor allem eben die großen Verbindungen zwischen den Städten wie Berlin, Hamburg, Hannover, Köln, Düsseldorf waren davon auch betroffen. Es fuhren weder fern noch Regionalzüge im Norden von Deutschland und das hat natürlich für einiges Chaos gesorgt und äh, ganz viele Zugreisende haben dann versucht auf alternativen Routen, zum Beispiel über Frankfurt, ähm, dann ihre Strecken zu bewältigen und das hat dafür gesorgt, dass die Züge sehr überlastet waren also ähm, es war dann die, die die Störung war relativ schnell behoben bis zum Vormittag, Mittag war die 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 Störung an sich behoben aber es war eben so, dass bis in den Abend hin sich da noch volle Züge dicht gedrängte Menschen in Abteilen überall getummelt haben und, und das hat sich aber im Laufe des Sonntags dann auch wieder normalisiert, am Sonntag gab es davon schon keine Auswirkungen mehr
1: das habe ich gerade gesagt, ich habe spontan ans marode Bahnnetz gedacht, bei der Bahn ist ja immer irgendwas. Im Sommer gehen die Klimaanlagen nicht, im Winter liegt Laub oder Schnee auf der Strecke. Wie war es denn diesmal? Es gab ja tatsächlich einen sehr technischen Grund, für den die Bahn aber im ersten Schritt nichts konnte. Ne?
0: Also in diesem Fall war es jetzt so, und das finde ich selbst auch irgendwie ein bisschen ähm, verwunderlich fast schon, dass Kabel durchtrennt wurden. Aber es waren eben Kabel, die dafür zuständig sind, dass der komplette Funkverkehr zwischen Zügen und Leitstellen funktioniert. Und wenn da eben kein Kontakt mehr ist, dann können dann können Zugverbindungen nicht aufrechterhalten werden, weil eben nicht mehr klar ist wann wo Züge fahren und äh, ja im schlimmsten Fall wird es dann halt zu so Kollisionen kommen oder Zügen, die nicht da landen, wo sie landen sollen. Und relativ schnell war klar, dass das vermutlich aller Wahrscheinlichkeit nach ein bewusster Sabotageakt gewesen ist und nicht einfach ein technischer Defekt. Man ermittelt da gerade, der Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamtes ist da gerade am Werk, auch das Polizeipräsidium Bochum ist damit im Boot, denn es war wohl an zwei Stellen, einmal in Berlin und einmal in Herne hier in NRW. Und jetzt muss man eben noch herausfinden, wer das genau war. Man geht aber mittlerweile auch davon aus, dass ein staatlicher Akteur da nicht ausgeschlossen
1: ist. Und wenn man jetzt hört, ein staatlicher Akteur könnte dahinter stecken, dann würden wir natürlich aufgrund der gesamtpolitischen Lage aktuell davon wahrscheinlich Russland am ehesten das Ganze zutrauen.
0: Das ist alles im Moment noch stochern im Dunkeln. Wir wissen alle noch nicht, was da genau passiert ist. Die Ermittlungen laufen, wie gesagt. Aber ja, es gibt auch Stimmen, die schon da Russland im Verdacht hatten. Denn es ist natürlich so etwas... Kritisches wie so eine Bahninfrastruktur. Man hat ja gemerkt, welche großen Auswirkungen das hatte und auch weit über die Region hinaus, in der es zu Zugausfällen kam. Also es gibt immer mehr Stimmen, die sagen, das könnte auch damit zusammenhängen, ja.
1: Und nun will ich an dieser Stelle ja gar keine Panik machen, aber mir ist es tatsächlich am Wochenende so gegangen, als ich das so gehört habe und die Nachrichten auch so verfolgt habe, dass einem ja dann schon so ein bisschen mulmig wird, ne, wenn man feststellt, wie schnell das eigentlich geht, dass man äh, Infrastruktur in Deutschland lahmlegen kann, an die wir uns so gewöhnt haben. Also so einen Zug halt, ne, der von A nach B fährt.
0: Total. Man muss sich halt auch überlegen, ich habe mit einer Sprecherin der Deutschen Bahn gesprochen, die Deutsche Bahn hat ein Streckennetz von rund 34.000 Kilometern. Man kann das gar nicht alles lückenlos überwachen, das geht ja gar nicht. Man kann nicht an jedem Bahnkilometer äh, Sicherheitsteams stehen haben. Wie krass die Auswirkungen sind, das war aber, glaube ich, zumindest mir war es nicht klar, wie, wie schwerwiegend da die, die Auswirkungen durchaus sein können, wenn es flapsig gesagt, nur zwei Kabel sind, die durchgetrennt
1: worden wir werden da ja auch so ein bisschen Opfer unseres eigenen Luxus. Wir genießen es ja, dass wir so Züge haben, die von Kiel nach, nach München fahren. Und so legt das dann alles lahm. Ne?
0: Genau, das ist es eben auch, dass dieses Bahnnetz in Deutschland ja sehr, weit verzweigt und sehr verwoben ist mit vielen Umsteigen. Jeder, der mal irgendwie eine längere Bahnreise gemacht hat, kennt das ja, dass man an 25 Bahnhöfen gefühlt umsteigen muss. Und wenn dann eben ein Umstieg schon nicht klappt, weil irgendwo ein Zug ausfällt, dann wird es eben kritisch und das bringt dann weit über die Region vieles durcheinander.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt über die Ermittlungsergebnisse der Behörden. Vielen Dank, Lili Stegner, für die... Insel. Gerne. Und es gab eine tolle Mail am Wochenende für unser Aufwacher-Team. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Und zwar hat Dirk Bettelhäuser uns geschrieben. Er hat unseren Aufwacher-Wochenrückblick am Samstag gehört. Und er sagt, er liebt den Aufwacher. Noch besser gefällt ihm eigentlich noch der Aufwacher am Samstag, weil er es mag, wie Helene und ich uns unterhalten. Und er hatte noch eine kleine Anmerkung gegeben, die ich gerne noch mal aufgreife hier im Aufwacher. Er schreibt, lieber Herr Höhing, dass dein Hund der Beste ist, das kann nicht sein, das ist meine Amy. Damit ich natürlich gar keinen Hund ähm, zu nahe treten. Wir hatten über den Welthundetag gesprochen im Aufwacher Wochenrückblick. Und da habe ich gesagt, dass mein Hund natürlich der beste Hund der Welt ist. Aber das sieht, glaube ich, jeder Hundebesitzer so. Vielen Dank, Dirk, für die nette E-Mail. haben wir uns sehr drüber gefreut. Bleibt uns weiter treu hier im Aufwacher. Und wenn ihr uns was sagen wollt, gerne Lob und Kritik für den Aufwacher loswerden möchtet, dann geht das wunderbar per E-Mail. Schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Da freuen wir uns sehr über eure Rückmeldung. Wir kommen zu unserem zweiten Thema und das ist eine Gründergeschichte. Gründer sind ja momentan sehr gefragt. Spätestens seit der Höhle der Löwen interessieren sich ganz viele für Geschichten, wie junge Menschen oder auch ältere Menschen eine Erfindung haben und damit ein Startup aufbauen. Und drei Männer aus Ahaus, die hatten eine große Fabrikhalle und haben sich überlegt, was können wir hier auf diesen 10.000 Quadratmetern eigentlich Schönes machen? Und da ist ihnen die Idee gekommen, wir könnten doch einfach Insekten züchten. Und das machen sie auch, nämlich eine ganz komische Fliege wird dort gezüchtet und wird dann verarbeitet. Das müssen wir uns mal ein bisschen näher erklären lassen. Von Jana Marquardt aus der Wirtschaftsredaktion, die sich auch um Startup-Geschichten und äh, Startup-Unternehmen kümmert bei uns in der Redaktion und diese ganzen spannenden Geschichten so ein bisschen im Blick hat. Hallo Jana. Hallo. Wir sprechen ja über Insekten. Hast du denn äh, schon mal Insekten gegessen?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, zum Glück nicht, aber nein, bisher nicht. Und äh, ja, <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich es machen würde.
1: Ah, ich habe auf jeden Fall schon mal Insekten ah. gegessen ähm, und zwar im Thailand-Urlaub, da waren wir mal auf einem Markt und da sind wir so ein bisschen rumgeschlendert und eigentlich hatte ich gar nicht vor, da jetzt irgendwas Exotisches zu essen, aber irgendwann hielt mir jemand so ein Spieß hin und da war halt irgendwas drauf, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es schmeckte auf jeden Fall irgendwie nussig, mhm. auf jeden Fall so, so einen ganz leichten, nussigen Geschmack das Ganze, ich weiß, kannst du nicht ja, das
2: sagen wirklich alle, Hühnchen ist immer so der Klassiker zur Beschreibung, aber würdest du es nochmal machen oder eher nicht?
1: Äh, schwierig zu sagen. Also ich sag mal so jetzt aus dem Bauch raus würde ich eher sagen nee. Ähm, man soll ja nie nie sagen, aber nee, es war schon ein komisches Gefühl. Man wusste nicht, was man da so ist und äh, so diese Konsistenz und wenn man da so drauf beißt und diese Geräusche, die sich dadurch entwickelt haben, das hat ich irgendwie nicht so gefallen. Nun hast du ein junges Unternehmen getroffen, die Insekten züchten. Ähm, wie kommt man auf diese Idee? Also irgendwie muss es ja mal so eine Initialzündung gegeben
2: haben. Ja, sehr gute Frage. Ähm das war bei diesem jungen Unternehmen so, das heißt übrigens IlloSens und kommt aus Ahaus. Und der Gründer Dirk Wessendorf hat vor 13 Jahren eine Fabrikhalle gekauft, die sehr groß ist, 10.000 Quadratmeter. Und hat dann überlegt, was er damit anstellen könnte und hat wohl einen Züchter von schwarzen Soldatenfliegen kennengelernt. Und äh, dadurch dann Interesse an dem Tier entwickelt. Und ich finde das ganz interessant, weil man diese Tiere nämlich ähnlich wie Schweine ähm, auch mästen, schlachten und dann... Ja, zu Tiernahrung und Lebensmitteln weiterverarbeiten kann.
1: Was sind das für, was sind das für Fliegen?
2: Ähm, das ist eine Kompostfliege und äh, die Larven ernähren sich von landwirtschaftlichen Reststoffen und die werden ja sonst eigentlich eher dann in Biogasanlagen verwertet. Deswegen, ähm, ja, kann sie unter anderem dazu beitragen, tatsächlich die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen.
1: Jetzt züchten die die ähm, und, und du hast ja gesagt, man kann die dann mästen und dann dann anschließend auch auch schlachten. Das klingt mhm. ja tatsächlich wie so ein Schweinebetrieb.
2: Ja, total. Ist aber tatsächlich nachhaltiger und auch platzspannender, weil man nämlich die schwarze Soldatenfliege sozusagen stapeln kann. Also die werden in Hochregalen gezüchtet. Und äh, genau deswegen kann man da ganz schön viele auf äh, einem kleinen Fleck Erde sozusagen heranzüchten. Und das Schlachten finde ich auch ganz interessant. Das funktioniert, indem man die in 70 Grad heißes Wasser äh, packt. Also ein okay, bisschen das Grad reicht dann Humor. schon. Genau,
1: ja. Okay. Was passiert mit diesen Tieren? Also die werden da, wie gesagt, haben wir ja mehrmals schon gesagt, die werden da gezüchtet und auch gemästet, dass die größer werden. Was ist das Ziel?
2: Genau, letztendlich ist das Ziel, dass man sie weiterverarbeitet äh, zu Mehl oder Öl und das wiederum kann man dann einsetzen, um äh, Nutz- und Heimtiere zu füttern und äh, genau, das ist alles ein ganz gutes System, ähm, weil ja die ähm, Larven sich einerseits von landwirtschaftlichen Reststoffen, wie ich schon gesagt hatte, ernähren, die ja sonst in Biogasanlagen verwertet werden und äh, die kann man dann halt sozusagen für die verwenden und dadurch ergeben sich dann wiederum äh, wertvolle Proteine. Ähm, und das ist dann ein Upcycling-Prozess. Also, das heißt, aus Abfallprodukten wird dann was Neues hergestellt. Und äh, nicht nur das ist äh, super an diesen äh, Tieren. Man kann nämlich auch noch äh, aus ihrer Laurinsäure, die auch, äh, aus, also, die in ihrem Öl drin ist, Palmöl ersetzen. Und da gibt es noch einen weiteren Stoff, äh, Chitin, der wird in der Kosmetikindustrie angewendet. Und äh, ja, letztendlich ist halt das Ergebnis des Ganzen, dass äh, der Importbedarf an Proteinen gesenkt wird und dass Abfälle reduziert werden können. Du hast
1: diese, diese Startup-Geschichte aufgeschrieben und ganz am Ende, da muss ich kurz schmunzeln, äh, dass die nämlich tatsächlich aus diesem Mehl Wurst hergestellt haben auf einem Fest und da haben einige auch beherzt zugegriffen.
2: Mm. <lacht> genau, also ich hatte mit der Unternehmenssprecherin gesprochen und sie meinte, ähm, also sie hat es als Produkt der Zukunft bezeichnet und meinte, sie hätte es auch selber probiert und ihr hat es sehr, sehr gut geschmeckt. Und sie meinte, äh, da gab es auch wirklich, äh, das habe ich jetzt nicht so aufgeschrieben, aber da gab es auch gar keinen Grund, sich zu ekeln. Da habe ich sie tatsächlich auch ganz explizit nachgefragt. Äh, das schmeckte tatsächlich wie ganz normale
1: Wurst, sagte sie mir. Und jetzt sind wir doch fast schon wieder neugierig und würden das gern probieren, ne? <lacht> Naja. <lacht> Vielen lieben Dank. Die Geschichte von Jana und auch viele weitere äh, spannende Startup-Geschichten äh, findet ihr auf rp-online und den Link dazu, wie gewohnt, bei uns im Aufwacher in den Show Notes. Dankeschön.
2: Danke dir. Bis dann.
1: Wir schauen, was der Tag uns heute bringt. In Berlin werden heute die Spitzenkandidaten der Niedersachsenwahl erwartet. Da wird natürlich noch mal ausgiebig das Wahlergebnis der Landtagswahl von gestern diskutiert. Außerdem wird heute der letzte Nobelpreisträger bekannt gegeben. Traditionell ist das letzte Fach, um es mal so zu sagen, sind das die Wirtschaftswissenschaften. Wer ihn bekommt, erfahren wir heute Vormittag. Außerdem gibt es noch einen ganz spannenden Termin. Und zwar wird heute der Vorschlag der Unabhängigen Kommission Erdgas und Wärme für die Gaspreisbremse an Bundeskanzler Olaf Scholz übergeben. Ganz offiziell. Was die Politik dann daraus macht und wie dieser Vorschlag aussieht, das erfahren wir ebenfalls heute im Laufe des Tages. Aktuelle Entwicklungen dazu jederzeit auf RP Online. Und dann gucken wir noch aufs Wetter. Bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt es heute ein bisschen Sonnenpause. Es gibt viele dichte Wolken, immer wieder Regenschauer bei 18 Grad maximal. Aber schon morgen gibt es Sonne und Wolken wieder im Wechsel. Dann wird es ein bisschen kühler mit 14 Grad, aber es bleibt dann vermutlich bis zum Wochenende regenfrei. Das war der Auffahrer für heute Montag, den 10. Oktober. Ich bin Michael Höhing, wünsche euch einen schönen Start in die Woche.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.